0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec Eric Coche. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets.
1: Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
0: Et les stars de l'écho, c'est en direct vidéo sur le Twitter de Radio Classique. Et ce matin, la star de l'écho, c'est Thierry Labord, directeur général délégué de BNP Paribas. Bonjour. Bonjour Eric. BNP Paribas qui confirme sa bonne santé. Plus de 4,4 milliards d'euros de bénéfices engrangés au premier trimestre 2023. C'est deux fois et demi plus que l'année dernière sur la même période. Et ce, après des résultats en 2022 déjà au beau fixe, à 10 milliards 200 millions d'euros. Thierry Laborde,
1: au-delà de ce constat brut, qu'est-ce qui explique ces chiffres Alors déjà, c'est des résultats marqués par des éléments extraordinaires. Il y a la plus-value de cession, près de 3 milliards de notre banque californienne, Bank of the West. Le mm -hmm. closing a été fait début février. Quelques autres éléments de changement de normes comptables mondiales, en particulier sur les métiers assurances. Donc il faut regarder le groupe dans sa nouvelle configuration, hors Bank of the West. Et quand on voit cela, les revenus, augmente de 5,3%, les coûts de 3,8, avec ce fameux coefficient d'exploitation qui mesure l'efficacité opérationnelle de la banque à 1,5 point, un coût du risque qui est bien tenu, qui reste bas et au final, un résultat, et c'est ça qui est important, qui est de 2 milliards 845 millions d'euros.
0: Et, et tout ça dans un contexte où le secteur bancaire euh, au niveau mondial a connu quelques turbulences ces derniers mois, notamment aux états unis on l'a vu avec euh, les faillites de la Silicon Valley Bank et puis plus récemment First Republic Bank, mais aussi en Europe avec les déboires euh, BS Vous et l'ensemble du secteur bancaire
1: naviguez aujourd'hui euh, en eau trouble non, parce que je pense que ce ne sont, c'est pas nos troubles générales. Mmh. Il n'y a rien de systémique dans les événements que vous venez de décrire. Il y a des orages très localisés. C'est contenu aux États-Unis. C'est contenu aux États-Unis. Le Crédit Suisse est un cas particulier qui a été traité très rapidement en Suisse par les autorités suisses. Et aux États-Unis, c'est un sujet sur les banques régionales américaines, qui sont des banques qui financent l'économie, en particulier le, le Real Estate, le Commercial Real Estate, qui est d'ailleurs un sujet aux États-Unis. Et je pense que la distribution de crédit sur ces segments de clientèle va baisser. Ce qui est d'ailleurs un élément qui va ralentir l'économie et peut-être permettre à l'inflation sous-jacente de baisser. Et puis, de l'autre côté, ce sont des modèles très peu diversifiés avec une supervision sur ces banques régionales qui était sans doute un petit peu lointaine. Euh, en ce qui nous concerne, nous, BNP Paribas, et plus généralement les banques en Europe, ce sont des modèles très diversifiés. Pour nous, nous avons des sources de dépôts, et on voit bien sur ce trimestre la montée de nos, 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 euh, de nos ratios en matière de liquidité, 10 points de mieux. Et juste pour vous donner un chiffre, c'est 426 milliards aujourd'hui de dépôts de très haute qualité, dont les 75% sont des dépôts à la Banque Centrale Européenne, qui donne une capacité de réaction très bonne en termes de liquidité. Si on a moins de risques en Europe, c'est aussi pour, euh, quelle raison pour, pour une raisons régulation plus importante peut-être voilà, Il y a une supervision qui est quand même très, très présente et c'est bien hein, sur toutes les grandes banques européennes. Euh, les règles de Bâle sont strictement respectées, hein, que ce soit en matière de solvabilité ou de liquidité, c'est des éléments qui sont très suivis. Et quand vous regardez, toutes les grandes banques européennes ont augmenté leur ratio de solvabilité. Pour nous, ce trimestre, on atteint un niveau record, hein, 13,6% en termes de solvabilité, et 139% de ratio de liquidité, qui sont vraiment des niveaux de solidité, des critères et des marqueurs de la solidité de la banque.
0: Alors Selon la BCE, la Banque Centrale Européenne, les banques ont durci considérablement leur politique de crédit depuis le début de l'année. Je
1: suppose que vous ne faites pas forcément exception pourquoi une telle frilosité Pas un durcissement, hein. c'est un ralentissement de la demande de crédit. On le voit très fortement sur les particuliers en matière immobilière. Et sur les entreprises Il faut également. que les taux s'adaptent. Et sur les entreprises, il y a un peu plus d'attentisme. Mais nous, en ce qui nous concerne, on n'a pas durci nos critères de financement. Mmh. On fait face simplement à un attentisme plus grand et une baisse de la demande de crédit. Ce qui est d'ailleurs ce que souhaitent les autorités monétaires. Hein. Puisque le sujet, c'est vraiment d'éviter que l'inflation s'enquiste sur le très long terme. C'est vraiment le sujet des autorités monétaires américaines. On l'a vu dans vos commentaires tout à l'heure sur la nouvelle augmentation de taux. On verra demain quelle sera la décision de la BCE. Euh, il y aura une augmentation de taux. Est-ce qu'elle sera de 25 centimes ou de 50 centimes Nous verrons. Mais vraiment, la logique, c'est de faire revenir. Ça va être long. C'est difficile. Faire revenir les niveaux d'inflation vers des, des niveaux Tournant autour de 2%. De 2,5%. C'est ça. Euh,
0: vous avez parlé de, de ces prêts immobiliers. Alors, en ce moment, on, on cite souvent cette crise de l'immobilier. Euh, c'est un secteur euh, qui a mis un peu le frein à main, oui. on va dire. Oui, oui. Euh, avec ces taux, euh, aujourd'hui, est-ce que, effectivement, ça, ça devient plus du tout intéressant, finalement, pour les banques de prêter aux, aux
1: particuliers pour euh, acquérir des logements Alors, ce qui est important, c'est que, euh, encore une fois, la demande est plus faible. Mmh. La demande est plus faible. On a des critères qui encadrent très fortement la demande de crédit, en particulier au-delà des 35% de reste à vivre. Il faut aussi être un peu prudent. Hein. Quand on est à 36, 37, 38% de reste à vivre, il faut faire un petit peu attention. Euh, mais le, le petit sujet, c'est l'investissement locatif. Aujourd'hui, on a peu de marge de manœuvre dans les critères qui sont les nôtres pour financer de l'investissement locatif. Donc peut-être que les choses vont se détendre. À la mi-juin, il y a une, une réunion du, du Haut Conseil à la Stabilité Financière. Nous verrons si ces critères sont un peu détendus. Le problème de fond n'étant pas celui-là, le problème de fond est l'ajustement des prix. Hum. Quand les taux étaient très bas, les prix sont envolés. Quand les taux remontent, il faut qu'il y ait une adaptation par les prix. Sinon, on est sur un sujet où beaucoup de ménages sont dans l'impossibilité d'emprunter pour se loger. Et ça, hum. c'est un problème de fond. Oui, pour
0: l'instant, les prix dans l'immobilier ont
1: baissé, mais un très peu. très peu, moins, moins 0,2%. Exactement. Il faut que ça s'ajuste de façon plus... Alors, ça prend du temps, hein une petite année peut-être pour que les choses s'ajustent, mais moi je pense qu'il faut que les prix baissent pour que les ménages retrouvent une capacité, un pouvoir d'achat pour la réquisition immobilière.
0: C'est la fin de l'argent peu cher, on peut, on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on rentre dans une nouvelle
1: ère d'argent plus cher On rentre dans une ère qu'on a connue pendant très longtemps, c'est la période précédente qui était un peu anormale, hein, c'est une normalisation vous avez des taux négatifs. Euh, on rentre dans une normalisation qu'on a connue. Hein, dans les années 2000, 2010 jusqu'à 2015, on était dans ces périodes où les taux s'enroulaient au niveau actuel. Mmh. Euh, Aujourd'hui,
0: euh, on parle aussi beaucoup de ces investissements verts euh, Beaucoup d'ONG dénoncent les, les positions prises par certaines banques euh, 7 investissements euh, sur 10 vont à des projets, notamment encore sur des énergies fossiles Est-ce qu'il faut changer tout cela
1: et comment Alors nous, on a fait déjà notre, notre grande transformation, notre transition Puisqu'aujourd'hui, nous avons plus de financement dans le bilan sur des engagements bas carbone que sur des des, des des engagements carbone. Donc on est à 55-45%. Et on a annoncé en début d'année notre trajectoire de transition dans ce domaine. Et vous verrez, la semaine prochaine, on annoncera les modalités d'exécution. Alors on a bien conscience qu'il faut convaincre toutes les parties prenantes de nos intentions, de notre sincérité hein, dans cette trajectoire. Le procès en, insinc en insincérité, il est facile aujourd'hui. Donc on va communiquer de façon très précise sur les modalités d'exécution de cette trajectoire qui vise à sortir à 2030 d'avoir des engagements résiduels sur tout ce qui est exploration, pétrole, ou gaz à horizon 2030. Donc on est résolument dans cette trajectoire. Et vous voyez, euh, tout ce qui est carbone euh, sur le financement d'énergie renouvelable, c'est 40 milliards d'engagement de financement à 2030. Nous sommes à 28 milliards aujourd'hui et nous allons à 40 milliards en 2030. Donc c'est des montants assez considérables pour aller dans cette transition. Mais on est non pas dans l'extinction, on ne croit pas au sujet de l'extinction. Certains nous demandent d'éteindre du jour au lendemain toutes nos expositions à cette énergie qui date, euh, voilà, qui a, qui a un siècle, nous sommes plutôt dans un schéma de transition, mais de transition accélérée, avec des modalités d'exécution très précises qui seront communiquées la semaine prochaine. <rire> Il y a une, euh, prise, de une prise de conscience pardon, euh, de, du secteur bancaire, justement, sur cette question-là ah, c'est plus qu'une prise de conscience. On est résolument dans l'action. Vous verrez également qu'on communiquera notre trajectoire de baisse des émissions carbone dans ce que nous finançons pour trois nouveaux secteurs, l'acier, l'aluminium et le ciment. Donc c'est vraiment une action et pas seulement une prise de conscience. La prise de conscience, elle est faite déjà depuis quelques années. Merci Thierry Laborde, directeur général
0: délégué de BNP Paribas, vous étiez notre star de l'écho ce matin. Merci beaucoup Eric. Il est 7h22 sur Radio Classique. Tout de suite, une petite page. De...